0: A cada dia, uma série de pesquisas sobre o atual momento em que o mundo está vivendo. Todas elas, o um único e mesmo assunto, a Covid-19 e seus impactos na economia, na saúde. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre os impactos nos hábitos de compra e de consumo. São muitos os dados de insights e eles são extremamente relevantes para poder ajudar as pessoas e as empresas a entender todo esse momento de mudança que foram tão rápidas, tão profundas e tão abruptas para todos nós. É como se a gente tentasse sair de cena para poder entender quais são as decisões mais rápidas, seguras, entender um pouco dos impactos dessa pandemia no seu negócio, no meu negócio, no mercado. E, claro, sem deixar de observar qual é o comportamento do consumidor, que isso vai trazer resultados diretos para a nossa produção. Quando eu digo nossa, é por eu estar inserida em várias empresas que estão diretamente ligadas ao setor de alimentos. E hoje, depois de ler uma matéria em um jornal, eu refleti quase que o dia todo sobre a questão uh, do padrão de consumo e dos hábitos dos brasileiros. E um dos hábitos que foi mais impactado nesse período foi, sem dúvida, a questão da alimentação. Devido ao próprio enclausuramento, né, apesar de, de não gostar desse nome, mas é assim que eles chamam, todas as pessoas tiveram que se adaptar, inclusive eu, inclusive você. E uma das primeiras reflexões que eu fiz foi em relação à alimentação e à ansiedade. Não faltam motivos para as pessoas ficarem, claro, cada vez mais preocupadas nesse período, seja com a própria saúde, com a crise mundial, com familiares, com toda a situação econômica, com os filhos e até mesmo com a ocupação do tempo, em que muitas vezes as pessoas se privam de algumas situações por acreditarem que não podem se dar o direito de descansarem emocionalmente. A impressão que traz é que, obrigatoriamente, precisa ter uma excelente produção porque é o que se vê nas redes sociais, é o que se vê no prédio, nos grupos, todo mundo produzindo, todo mundo organizando as suas casas, os seus escritórios. E isso traz, inevitavelmente, mais ansiedade e mais angústia. Essas preocupações geram ansiedade e é comum as pessoas descontarem esse estresse na alimentação especialmente com o tempo mais ocioso, as pessoas tornam-se mais angustiadas do que o normal, com mais dúvidas que o normal e com mais dívidas, que é o caso de muitos durante o confinamento. Confinamento. Eu particularmente, ah, apenas a minha opinião, gosto muito dessa expressão que por si só traz a ideia de aprisionamento e de impotência. Quando eu li essa palavra hoje, aprisionamento... É, confinamento. A única coisa que me veio à cabeça foi um comportamento de bovinos que comem o dia todo, engordam o tempo inteiro e dormem. Eles dormem aguardando a própria morte chegar, ainda que não saibam disso. Mas no levantamento, trouxe um dado muito interessante, que 43% dos entrevistados afirmaram que estão comendo mais. Isso pode ser observado nas nossas casas, nas casas dos nossos familiares, pelas redes sociais. E esses dados estão, provavelmente, direcionados ao humor das pessoas, a quem coma mais quando está ansioso, a quem coma menos. Mas, de qualquer forma, mais de 50% desses entrevistados afirmaram que estão mais ansiosos e que houve uma mudança muito grande no padrão e nos hábitos alimentares. Muitos deles passaram a cozinhar mais em casa. E isso tem um impacto direto no setor de alimentos. Muitas vezes, as pessoas que não iam ao supermercado vão com mais frequência, afinal é o único lugar que está aberto, e quando vão, precisam tomar uma série de medidas. E é exatamente as medidas que os indivíduos precisam tomar para entrar no estabelecimento, para se comportarem internamente, pela limitação de fluxo, por todas as medidas que eles precisam tomar quando chegam em casa, de retirar as sacolas, de fazer a higienização, de sanitizar as verduras, de ter todo o controle para que o vírus não entre para dentro de casa, faz com que as pessoas comprem mais, armazenem mais alimentos e, inicialmente, existiu uma grande, uma grande demanda por delivery. Né? As categorias de serviço que foram avaliadas uh, em relação a compras de supermercado e o próprio serviço de entrega de comida pronta. Foi um crescimento bastante expressivo na primeira quinzena, mas houve uma queda e um acrescimento na segunda quinzena apenas de 4% entre os usuários. E desses, 26% estão usando mais, mas também há uma redução muito grande naqueles que estão usando menos esse serviço. Por qual razão? Muitos fatores podem justificar esse resultado. O mais evidente é que as pessoas estão preocupadas com a sua situação financeira. Então, 6 em cada 10 pessoas que fazem pedidos de comidas prontas, entregues, por forma de delivery. Seis em cada dez. São pessoas que pedem para se alimentar. Porque não tem condição de ir para casa. Estão no trabalho. Pedem para os filhos. Enfim. Existe essa limitação. De, de mobilidade mesmo. Para que elas possam ir em casa. Para que tenham a refeição. Para que tenham tempo de produzir e organizar. Todas as questões aí, logísticas de antes de almoço e pós-almoço, isso teve uma redução muito grande. Né? Pessoas que tinham o costume de pedir delivery, no início pediram mais, mas isso caiu drasticamente, apenas 4% de crescimento na segunda quinzena de isolamento. Né? e Um outro dado que me preocupou muito em relação a essa pesquisa também, me fez refletir bastante sobre esse tema, foi a questão da higienização. 65% dos entrevistados afirmaram que eles passaram a ter uma grande preocupação com a higienização e atribuem a queda no, no, nesse percentual de pedidos por delivery, exatamente por não saberem quais condições higiênico sanitárias esse produto era produzido ou era distribuído de que maneira que chegava em casa para que eles tivessem que, como consumidores, ter que fazer toda a higienização e não saberem nem de que maneira aquele produto foi manipulado, foi higienizado, foi adquirido pelo setor de compras. Enfim, uma preocupação muito grande com a questão do delivery. E muitos passaram a adquirir mais alimentos, a sanitizar, a se preocupar mais com o uso de máscara, com luva, com toca e com todas essas questões que são relacionadas ao controle higiênico sanitário mesmo. E para finalizar, uma questão também que eles levantaram, os entrevistados trouxeram, que é bastante relevante, é em relação ao perfil de compra, que 23% estão comendo mais produtos congelados, e muitos outros aumentaram o consumo de produtos industrializados ou próprios para o consumo, né, prontos. E a maior preocupação em todas elas, seja com o público que se, que se mostrou mais ansioso, aqueles que comem mais, aqueles que estão mais reclusos ou que estão preocupados com o seu negócio é, em alimentação, os que pediram delivery inicialmente higienizaram as, as entregas, os que não pediram por receio na entrega, enfim, todos eles uh, uma preocupação em comum. A higienização, a sanitização, o controle higiênico sanitário, ainda que não esteja diretamente ou exclusivamente relacionado ao setor de alimentos. Mas a higienização total, higienização pessoal, Higienização do ambiente, higienização da casa, do carro, da maçaneta, do elevador. Então hoje a nossa pitada deixa uma sugestão para você. Independente do comportamento que a sua produção tinha anterior ao surto do Covid, é preciso que você faça a implementação e a implantação de processos de controle higiênico sanitário em todas as etapas do seu estabelecimento e quando eu digo todas, é desde a entrada do manipulador para a troca de roupas civis, que muitas vezes eles vão com as roupas que estão no ônibus, que está no carro, que está de moto, não fazem a troca desse, dessa roupa, é preciso que eles tenham consciência, é preciso que haja um investimento em treinamento, em capacitação, Investimento, quando eu digo, não é apenas um investimento externo, é um investimento de conscientização, investimento de tempo em capacitação, em orientação, em planilhas, em cartazes, higienização pessoal, sanitização de alimentos, de bancada, refrigerador, aparelhos de ar-condicionado, equipe de salão, garçom, entrega. Então montem e estruturem processos, invistam nisso. Invistam na capacitação e na qualificação dos seus colaboradores. De toda a equipe de manipulação, isso vai desde ASGs, assistentes de, de cozinha, auxiliares, cozinheiros, equipe de gerência, investam nisso, processos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos aqui.